0: Välkommen till avsnitt 152 av Framgångspodden. Och det är alltså författaren, professorn. Han är med i Mensa och verkligen är superintelligent. Han är föreläsare över hela världen, Mikael Dalen. Och jag kan säga så här, intervjun gick inte åt det hållet jag tänkte. Jag hade så alltså förberett fem av fyra med olika typer av frågor, olika typer av ämnen vi skulle gå in på. Men vi berörde typ ingenting av det överhuvudtaget. Och det var för att när jag träffade för honom så fångades jag av hans magiska värde. och bara slukades in i den vilket gör också att jag måste bara få upp den igen för jag vet att de ämnena som jag har förberett är också superintressanta men det här avsnittet blev start bra alltså riktigt riktigt bra. Vi går bland annat in på verklighetens Hannibal Lector. Ni vet den här kanibalen som käcker upp människor. För att Mikael han gjorde en sak som han också skrev i sin bok Monster. Där han åkte runt över hela världen. Tänk framgångspodden fast typ mördarpodden. Han åkte runt och intervjuade träffade mördare, de värsta mördarna över hela världen så att det ägnar vi mycket tid att prata om och det var verkligen extremt intressant. Vi går också in på hur man bryter normer. Han har också målad naglar och faktiskt fått mig att måla naglarna. Han inspirerar och gör det på ett skithäftigt sätt. Han har gjort massor av andra saker också bland annat så han jag till allt under ett helt år. Och sen har han typ aldrig sprungit någonting överhuvudtaget men det är många som har liksom pressat på honom du borde springa maraton så då sa han så okej okay, shut the fuck up så sprang han fem maraton på fem dagar. är det här är ett riktigt riktigt häftigt avsnitt som jag hoppas att du verkligen gillar. Låt mig presentera professor Mikael Dalena.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gains body with Alexander Palero.
0: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Mikael Dalen.
1: Tack. Äntligen.
0: Äntligen fick vi till denna härliga inspelning.
1: Faktiskt, nu blir jag så lite ambivalent. Vi har haft några nära poddupplevelser när det nästan har blivit av. Och jag försöker ju leva efter den devisen att även en inställd spelning är en spelning. Mm. Och det finns mycket att lära åt. Jag har ju sett fram emot de tillfällen som inte blivit av och mm. njutit av dem. Men, men nu är vi ju snart färdiga. Jag har inget mer att se fram emot. Nej. Och kan det bli lika bra som, jag kommer ihåg när, när Michael Jackson dog så hade han ju en turné, it, som var planerad jag hade biljetter till den. och har verkligen satt fram mot den och jag var inte ensam om det. Så jag, jag kollade upp det, man fick ju möjlighet att köpa tillbaka biljetterna men majoriteten av alla som hade köpt biljetter till hans inställda turné som han dog så, äh, sålde inte tillbaka den här biljetterna. Och de ville behålla det för att liksom leva kvar i hela den här upplevelsen- mm. som så länge den inte blev av ändå, nästan blir av, ändå finns på något sätt. Och all merch och sånt där, det där är ju en av... Jag kommer ihåg att var topp tre eller något sånt. Det årets mest framgångsrika inkomstspringande turnéer. Turnén som aldrig
0: blev av. Turnén som aldrig blev ja. av.
1: Jag har en sån bok...
0: Boken eh, som aldrig lästes, eller? Ja, det,
1: det, det, det har jag nog många böcker som jag själv inte ens har insett. Men jag har en bok som jag vet inte har blivit läst för de är inte ens skriven. Halva boken blev skriven, mm. Grejen med pengar. Okay. Jag skrev den för, jag tror det är två somrar Sen så jag halva boken och sen brann min dator upp på vilken boken fanns. Mm. Och jag var klämpligt nog att inte ha kollat upp att det auto sparades upp i något mål. Jag trodde det gjorde det men det gjorde inte det. Så den bland upp och bara försvann så. Och så orkar jag inte börja om och skriva den. Men jag inser att nu sitter jag och pratar om den. Och jag har pratat om den i tv soffer och Men Jag tror att det kan kanske ha varit den bok jag har pratat mest om faktiskt. haft störst förhållning av. Som aldrig kom. Ja, Fantastiskt så.
0: Men jag har också sett fram emot det här jättemycket. Jag tycker ja, okay. att du är en sån, uh, riktig häftig person. Jag har sett flera av dina föreläsningar. Uh, och jag tycker att de är helt uh, eminenta. Och man går alltid därifrån med en, en riktig så här inspiration Men också så här, tankevurpor. Man går på lite andra linjer och lär sig tänka på ett sätt som man inte är van på. Och få ganska mycket tankeställare. Och också när jag läste din senaste bok nu, Causology, eh, så var det så att den var ju för det första för 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 sjukt jävla bra, så den rekommenderar jag. Men man lär sig tänka på ett annat sätt och bara oj, man gör det där och går mot normer och, och allt möjligt. Så jag är helt övertygad om att det här avsnittet så kommer vi. Eh, det kommer bli jättespännande, och jag är väldigt nyfiken på vad vi kommer få ut och vilka svar jag kommer få på de frågor som jag har tänkt innan. Jag wow. har ganska mycket frågor. Jag, med. jag, alltså jag har sjukt mycket frågor. Och för er som inte lyssnar, och ser, alltså jag, har, jag har sex a 4 sidor med frågor. Oh, jag har också skrivit en bok. Det är typ en kortlek jag har med frågor. Jag har skrivit en bok med frågor inför det här avsnittet. Så, eh, som du nästan så det kom är ut. Jättebra. Men det ska hur som helst bli sjukt spännande att eh, röra sig in i det här samtalet. Men, och min första fråga, som inte står med i mitt frågehäfte jag har, min frågebok. Det är hur kändes det att komma in i studion och du välkomnas med en kniv?
1: <laughs> Lite så här déjà vu-känsla. <laughs> Med tanke på att jag ju hälsade på människor i fängelser, där var det visserligen metalldetektorer och grejer, men vi var också hemma hos den japanska kanibalen som var förlagen till Hannibal Lecter innan lammen tystnar. Och oblande första han sa till mig när jag kom in i hans hall var, du behöver inte vara rädd, jag ska inte döda dig. Jag har ja, ju lite jobbiga associationsgångar, så måste jag säga. Men, men samtidigt en nyfikenhet. Eh, kniven såg jag ju efter att eh, strax innan fått ett eh, lycka till i Hallen när jag kom. Så ja. gjorde mig nyfiken på vad jag ska möta. Då blev jag ännu mer nyfiken. <laughs> vad behöver jag där lycka till till?
0: <laughs> ja, men från det en... En kniv här inne då som var riktad mot dig med en vass spets då som, som låg på där du skulle sitta då kan man säga. Mm. Men till det här bara lektor det var ju intressant. Var, varför besökte du vad gjorde du för någonting? Vad var det för någonting?
1: Jag träffade honom för att innan jag gjorde det så kunde jag inte vara helt säker på att han verkligen fanns. Om man googlar hans namn så dyker de mest makabra historier och bilder upp. Och innan jag träffade honom i Japan, han hade aldrig varit i Japan förut, så jag var lite orolig att jag kanske hade en, en felaktig bild när har hört talas om dessa japanska historier, urban legends och sånt. Jag tänkte, han kanske var just en sån, för han var bara för bizarr för att vara riktigt riktig.
0: Vad har han gjort då?
1: Han eh, pluggade, han doktorerade i litteratur. Vid Sorbonne i Paris universitetet. Men var tvungen att avbryta sina studier där. Därför att han råkade, inom stationstecken, ha Gäl och äta upp en av sina kvinnliga doktorandkollegor. Ja, klar. Och då fick han av naturliga skäl avbryta studierna. Han skulle ställa sin förrätta i Paris- men de har ett rättssystem där, där var på 80-talet- som, precis som vi, man får göra en sån prövning först- en psykologisk, psykologisk prövning. I Sverige gör väl det för att se på, på påföljden- när man ska ge dem ett straff, fängelse eller vård och så vidare. Men här gör man det redan innan för att se- är den här personen kapabel att överhuvudtaget ställa sin förrätta- och man kom fram till att, att äh, de, den här kanibalen som haft ihjäl, ätit, haft sex med det här liket är ju totalt galen. Inte helt överraskande. Och inte kapabel att stå inför rätta. Så istället så, så åkte han in på mentalsjukhus där de efter ett par år kom fram till att... Äh, han är ju totalt galen. Eh, vi kan inte bota honom. Och det, det är slöseri med franska skattemedel att ha honom instängd resten av livet. Så gör så här: vi skickar tillbaka honom till Japan, där han kommer ifrån. Och så skickar vi samt tillbaka dit och kliver av planet som en friman. För i Japan har inte gjort något, och inte ens i Frankrike, så blev man ju någonsin ställd inför detta. Så, så där levde han som friman från 80-talet och blev. Ganska känd utifrån det här hemska han gjort och bilderna som spreds på som ett stileben nästan med hans måltider och, och sånt. Så bland annat så, så jobbar han i tal som han skrev Matkrönikor. Matkrönikor? Ja, eller hur? Precis så. Ögonbrynen upp i hårfäste man tänker, är det verkligen sant? Han skrev eh, en bok, Kända kvinnor som jag skulle vilja äta. <laughs> Va? Ja, han målade tavlor, så här lite, lite om, så uppig uppbyggd kvinnorumpa med en kniv och gaffel bredvid. Ass. Och det fanns rika män, typiskt nog, som beställde tavlor av honom på sina fruar nakna. Så, så många bizarra berättelser och bilder så jag tänkte... Jag, kanske bara, jag har bara gått på honom. Gick han på det? Ja, han gick på det. Så jag är tvungen att åka dit och kolla. Är han verkligen på riktigt? Och det var han. Mailar hon honom då eller ringde du honom? Eller? Det var en ganska lång process att få tag på honom som innefattade... Det här känns jättelänge sen En väldigt massa fax. Det var det enda medium han kommunicerade via. Fick du skickade dig själv på bild då? Oh. Ja det, det var precis som Hannibal Lecter Om, om du känner till den filmen Ja oh, Hannibal Lecter ja, med, med Anthony Hopkins och Jodie Foster Tell me about your childhood Clarice Och hela grejen lammet från hennes barndom Så Det, det han ville ha mig utbyte När han blev varse Att jag är ingen rik person Som kommer betala honom massa pengar Som man bara var van vid Och jag är inte heller en vacker ung kvinna som, som man hade fått många förfrågningar från Utan jag är bara en konstig typ Från ett land någonstans som aldrig talas om jag är en professor. Det var det han ändå nappade på. Det är, det är inte många professorer som har av sig. Så. Men sen nästa steg, varför ska jag bjuda in dig i mitt hem? Ja, då ville jag få ut någonting av det. Så han ville bli kompis. Så vi hade en väldigt massa fax fram och tillbaka där jag berättade om mig och varför jag ville träffa honom och where I'm coming from, bokstavligt talat och bildligt talat. Och, och han lika så. Så vi, vi blev brevvänner eller faxvänner.
0: Skulle vi träffa Brevik och intervjua honom?
1: Nej, Breivik, det han gjorde var så här bizarr, precis efter att jag hade skickat manuset till förlaget innan boken kom ut. Så jag var färdig med boken hade inte kommit ut än. Och han hade ju el en sån fruktansvärd massa människor jag kommer ihåg att jag tänkte tanken då. Att där kanske ändå gränsen går för det jag skriver om i min bok. Upprinnelsen till att jag skrev den här boken träffar de här människorna- var att jag, jag fascinerades av att människor fascinerades av mm. mördare. Så där började jag undra över varför så många människor ser alla dessa dokumentärer- tv-serier, mm. filmer, läser böckerna om dem. Det var där det började för mig att jag var fascinerad av för dem. Var fascinerad och en av de grejerna jag liksom fann var just det att de här impulserna finns i oss men det är så främmande att ens tänka tanken att man skulle fullfölja det. Så vi tänker: Det måste ju vara någonting riktigt, riktigt, speciellt med de här människorna som gör det som man bara inte kan, bara inte får göra. Att de tar sig över den här gränsen och så behöver vi tänka på dem som så här mytiska. Figurer. Charles Manson som var i som föräldrar skrämde sina barn med mm. på 60 och 70-talet. Mm. Bitimpåter. Du om du om du inte gör läxan ordentligt nu, då kan Charles Manson klättra in genom fönstret i Jag vet du. Är det man aldrig.
0: Bara den här kort. Vad heter mördarboken? Monster. Monster. om man går på dina tatueringar. Du har ju en du har en blomma på din högerhand. Ja. Du har ett öga, du mm. har sol och din höger hand och sen har du en högtalare med ett streck på.
1: Ja, det är den här mute som man hittar på högtalare och, och datorer. Då. Skulle, vi, skulle vi kunna
0: bara beta igenom dem en eftersom du har ett hjärta på halsen.
1: Mm. Den det är står resultatet för... av monster att inse att vi behöver jobba på att vara snälla varje dag. Att vi har ett val varje dag. Vi har dörr och dörr B. Väl tur varje dag. Blomman är en påminnelse till mig istället för en smiley. För jag kunde inte bestämma mig för vad som skulle bli upp och ner med, med handen så. Det blir väldigt konstigt. Det blir en smiley åt ena hållet och så blir det en sur gubbe eller gumma åt andra hållet. Så. Men, men det är en blomma till mig själv för att påminna mig om att vara glad. Därför att jag har inte alltid börja varje morgon med att vara glad. Mjutknappen är en påminnelse om någonting jag inte förstod vad bra när jag växte upp. För jag växte upp och förbannades trodde jag, men har insett nu välsignades med väldigt dålig hörsel. Så jag hörde väldigt dåligt och det kunde lösas med eh, hörapparater som på den, den tiden jag växte upp när folk höll på att faxa till varandra och så. Då, då var de hörapparaterna var liksom som en kombination av en tjock tv och en bastuva. Det var liksom enorma såna här grejer. Så, så jag kände att en, en sån ville jag inte ha. Så därför hörde jag dåligt. Och hörde inte väldigt mycket av det människor sa till mig och om mig. Om att... Det där är jätteknasigt. Han är jätteful, han är jättedum, han tänker konstiga saker. Tänk inte sådana konstiga saker! Tänk inte sådana konstiga saker! Sluta! Det hörde inte jag. Och så tänkte jag en massa konstiga saker och gjorde och sa en massa konstiga saker som tror jag i slutändan blev ganska bra. Det fick mig i alla fall att tänka och göra en väldigt massa saker som jag annars inte hade gjort och som inte så många andra har gjort. Och sen är plötsligt så blir vi begåvade med skärmar- och världen blev mycket mer visuell istället för, för ljudbaserad. Och så började det här nå mig. Och jag började se i, i sociala medier, nu googla sitt namn, gör du sånt? Ja. Ja, vågar inte göra det. Och flashback och sånt där. Jätteläskigt. Du började det nå mig mycket sånt där. Om att sluta, gör inte sånt där, sluta! Och då insåg jag att jag helt plötsligt började sluta. Censurera mig själv, göra mindre och, och bli en mycket, mycket mindre usel kopia av en inom stationstekniken normal människa. Jag försökte vara som alla andra och det blev inget bra. Jag gjorde inte det där som alla andra gör lika bra som de gör och jag gjorde ingenting eget som i bästa kunde bidra med något. Och när jag insåg det, då gjorde den här tatueringen som en påminnelse om att Stäng av ljudet. Stäng av ljudet, vare sig ljudet kommer i form av ljudvågor- eller i form av ord på skärmar eller vad det än är. Gör det ibland. Lyssna inte så mycket efter vad andra tycker att du ska göra eller inte göra. utan. Gör det. Rösterna i ditt huvud. Det tror jag är något bra med att höra dåligt. Är <går> Att huvudet kompenserar. Så det skapas massa egna röster i huvudet. Så jag har väldigt spännande dialoger med... Kanske någon diagnos som väntar på mig där men, men jag har många dialoger med röster i huvudet så som mm. ändå leder till kul saker. Mm. Har du dåligt ja. nu? Ja, jag är ganska bra på att läsa på. Jag
0: jag på kan läppar. tänka mig att man läser, läser på läpparna.
1: Ja. Och det är också sång Att ibland låta ju läsa på läppar så att jag inte blir för fixerad så. Sen är jag också det kan jag rekommendera till alla er som, som hör dåligt eh, eller bara vill göra som ni vill. Eh, bli professor. För, för med den titeln har jag märkt kommer att folk förväntar sig att jag antingen går i helt andra tankar. Så här: stereotypen av en akademiker. Ja, ah, han går och tänker någonting stort eller annat eller något sånt där. Eller så tänker de så här, istället för att tänka, han hörde inte. Eller han är bara dum som ett jäkla spån. Så tänker jag så här, han är ändå professor så han, han måste ju rimligen vara smart. Så, så nu svarar han någonting jättekonstigt som inte verkar alls ha att göra med det jag frågar om. Men det kanske är för att det är så smart. Så Precis. jag inte fattar.
0: <laughs> Exakt det. <laughs> det är ju annorlunda, framförallt som kille, att måla sina naglar. Ja. Uh, varför är det för att det är fint som du gör eller är det för något annat syfte, eller är det symboliskt, eller är det bara för att du... Nu
1: är det bara för att det är fint. Det var inte det från början. Och uh, oh, det är inte lika annorlunda nu. Det var helt bizarrt. Det här började jag med för ungefär tio år sedan. Och, och det är ändå det är läskigt och konstatera hur så gott Men skönt är ändå att konstatera hände något senare. För då, på den tiden, så var det jättemånga som undrade vad det som händer. Han målar naglarna med betoning på pronomen han. Han målar naglarna. Kommer du ut ur garderoben nu? Ja, det gör jag. Inte just som homosexuell, men, men ur andra garderober. Och det var liksom till och med att en del upplevde det som en sån stor och märklig grej att de kunde inte fråga mig direkt utan de gick och frågade någon som frågade mig, eller som frågade någon som frågade mig, vad är det där? Liksom.
0: De, ge, de ge... kanske trodde också att du provocerade dem,
1: eller? Ja, det skulle vara en annan grej så ah, han ska inte få mig en jäkla, han ska inte tro att han är något, så, ah, det kan ju också vara men, men till stor del var det så här att de tänkte att det måste vara någonting och förvånansvärt många så tänkte att det måste vara sexuellt Att du Fink, transa, heller, kan inte eller typ? Ja, en, en heterosexuell kille kan inte måla. Nej, normen
0: så är ja. det ju att tjejer kan måla naglarna, det är ju varenda. Men om att man är en så är det totalt helt fel att måla ja. naglarna.
1: Det är inte lika mycket så nu. Det är jätteskönt, det är jag är jätteglad för. Men det är fortfarande en del så. Jag tycker också om ögonskugga. Anledningen till att jag inte har det så ofta är att jag är väldigt dålig. Min dotter tycker det är så pinsamt, inte att jag har det, men att jag är så dålig på att måla det så att det ser så taskigt ut. Och sen om det regnar som idag, som det alltid gör i Sverige så är jag så då så det bara men det är. Det. Mm. Men jag gjorde det som en påminnelse till mig själv att inte begränsa sig begränsa mig så mycket. Det hände en del i tillvaron. Bland annat- eh, att eh, min pappa- fick en hjärntumör. Och min mamma fick en hjärntumör. Som fick mig att inse- att allt det där- jag hoppas- och tror och planerar- att jag ska göra sen. Kommer det kanske inte bli tillfälle att göra sen. Och, och för mig att- verkligen vara mig själv- sen- kanske aldrig blir av. Så jag måste vara- jag måste vara mig fullt ut och leva mitt liv fullt ut så länge jag, jag och mitt liv, är mitt liv, att gå över. Mm. Och det stack ut ganska mycket och det var nog det som behövdes också för mig, för att verkligen ta det till mig. För att det är så, det var så svårt. Jag hade kämpat så länge mot det liksom.
0: Och då lät det också som att du var mobbad när du var liten?
1: Ja, det var lite jobbigt så... Det var kort så kort Det kortaste svaret jag har
0: Kanske för att det lite... du...
1: blir så här helt tagen. Va? Blir du tyst där? Kan jag inte säga något mer? Ja, men jag funderade på ett tag. och okay, det här
0: kanske var lite så här... Eh, ...jobbig sak, men du, du har säkert kommit över det.
1: Nej, och det är det som är grejen. Jag brottas med och jag blir tyst för att jag brottas med För jag... Eh, jag har levt med det ...i alla år. Och fortfarande måste påminna mig om att inte gömma mig, att inte lyssna för mycket- och utgå från att någon som tittar på mig på stan- inte gör det för att jag är ful eller för att den vet vem jag är- och tänker någonting dumt, utan bara råkar titta åt mitt håll. Så det finns fortfarande kvar i mig, så jag har ju inte kommit över det- vilket det första steget var att inse att jag inte har kommit över det. Mm. Det andra steget var att inse att flera av dem- personerna som jag förknippar med det här eh, har hört av sig till mig sen i sociala medier eller bara morsat på gatan ibland. Eh, och jag har blivit så här eh, skräckslagen ibland som första reaktion. Inte vet att hur jag ska förhålla mig. Och så har det löst sig i så mått att de aldrig tagit upp det här. Och så har jag tänkt så här att ja, vi kanske dansar kring någonting. Och sen har jag bara insett att nej de har inte tagit upp det därför att... De har nog ingen minne av det här överhuvudtaget. Och det beror nog inte på, har jag sen insett, att de har förträngt det här. Utan i många fall så beror det nog på att de inte insåg då riktigt vad de gjorde, att de gjorde det. Och att de inte menade så illa och inte förstod de konsekvenserna skulle få, de tyckte vi var kompisar då och tycker fortfarande att vi är gamla kompisar så. så därför känner jag inte att jag kan och ska klandra dem för något som de inte var medvetna riktigt om och närvarande alltid i, när de gjorde det men det jag klandrar är den bristen på närvaro och medvetenhet och då är vi tillbaka i det här hjärtat på halsen igen och det här som jag pratar om- att det tar några sekunder- att förstå konsekvenserna av det vi gör- och att så mycket av det vi gör- under en dag- gör vi, eller tänker vi- bestämmer vi oss för inom en tidsrymd- som är mindre än de här få- åtta sekunder för att vara exakt- i det, det jag har mätt upp som en tröskel för det där. Efter åtta sekunder- så börjar vi använda den här fantastiska datorapparaten- vi har här pannbenet allihopa. Då behöver vi använda den- Ordentligt, du bör liksom eh, eh, processen komma igång på riktigt. Men så mycket av det vi gör, gör vi på rena impulser, instinkter och så vidare utan att verkligen tänka till kring. Så vi märker inte att vi gör och förstår inte konsekvensen. Det är väldigt mycket av det vi kallar för nätat och mobbing och så vidare. Är en följd av det. Det är så enkelt att gå så snabbt att bara fingra iväg med tio fingrar på ett tangentbord eller med en eller två tummar på en telefon. Att det går iväg innan vi har tänkt efter, vad är det egentligen jag skriver? Tycker jag verkligen det här på riktigt? Och menade den här personen det han sa som jag reagerar på? Är det verkligen, reagerar jag på rätt sak nu? Och vad kommer hen att uppfatta när jag skriver det här? Vill jag att den ska uppfatta det som står bokstavligt eller inte? Så mycket av allt det där. Så stor del av, av det vi gör. Så stor del av den påverkan vi har på andra. Sker inom en tidsrum som inte ger oss möjlighet att vara ens närvarande i det. Och tänka på det. Det går ja. att stå still i åtta sekunder. Eller så går du hitta på massa roliga saker mm. på vägen. Jag börjar träna mikroyoga. Mikroyoga? Ja, jag ska åka buss Bussen är två minuter sen Sen Jag yogar Men Kör du hunden eller kör du liksom bryggan liksom? Ja, vad tusan som känns läge just nu, det kan vara en, en krigare, det kan vara en, oh. en sol, det kan vara en, en squat, det kan jag rekommendera för övrigt, så här ska man liksom bara ta en enda grej If there's one thing som är alla dessa listicles Fem grejer man tänker på, en grej Skulle du bara yoga en enda grej så, så ska du sitta hucsittande. En minut, två minuter har du fem minuter. Perfekt, det gör underverk med hela jäkla kroppen.
0: Det är så jäkla bra. Jag har börjat med det också. Ja. Jag, man sitter ju alltså ner. Mm. Och i början, alltså det är sånt helvete att sitta ner. är det häftigt, ner. eller hur? Det är sånt helvete. man, bara... man
1: ja. När man säger det så här säger ja, det du ska göra det är en annan sak huksittande. Det folk tänker så här, äh, låter för banalt, låter för lätt, kan inte ens räknas som träning. Och så första gången får precis som du säger, så switchar det om till att man helt precis det är ju helt enkelt omöjligt. Det är, tortyr, det är så många som inte ens kan och jag kunde knappt verkligen sjunka ner och sitta ordentligt huksittande. Och sen sitta en hel minut. Och sen försöka ställa sig upp ja, det. 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 känns som att man är en gammal, gammal man. Bara, Precis. Typ så lederna, knäna, höften. Man, bara, aah, aah. man är man rädd. Då finns det så här två, två reaktioner på det. Det är klassiska fight or flight egentligen. Då tänker jag ofta på så, här: okay, liksom reaktioner. Det här är ju så jäkla ont, det här är så obehagligt. Man tänker, jag ska aldrig göra det igen. Det är inte värt det. Är det så jobbigt, gör det så ont, känns det så läskigt, ska jag göra igen. Vilket många du aldrig gör. Eller tvärtom, det är så ont, det är så jobbigt, det är så läskigt, här ska jag göra igen. På en gång, och en gång till, och en gång till. Jag tror på det. Inte springa ifrån det läskiga, spring rakt in i det här. Oh, ja, det är bra. Det finns massa trick för att komma ner stegvis. Det finns massa roliga grejer man kan lägga ovanpå det. sen. sen. Jag, jag, älskar, jag älskar hashtaggar. Hashtag squatchallenge. Kan vi inte göra en grej? Alltså? Ja, Kan vi jo. få lite tips från andra? Vi kan tipsa andra. Ja, massa roliga man kan göra när man sitter på huk. Bäst är dels så kan man lära sig själv och göra saker dels så är det roligt, att sitta 10 minuter och inte göra någonting, det är skittråkigt, så kan man liksom ja, hitta troligt. på andra saker under tiden, det är, är det roligare dessutom, jag älskar att bara gå och tänka på saker, okej okay, imorgon ska jag testa den här grejen när jag sitter på huk då är kul innan också, så det är så här vin-vin, jag vinner på det innan, jag vinner när jag gör det för det är kul, jag vinner på det efter när jag tänker på att jag gjorde det, och att det funkade och när andra ser det. och så en ytterligare är så här, om man gör det publikt som jag ofta gör, backstage eller på en bussavplats eller något sånt här, som blir glada också. Man tänker så här: det där kan jag inte göra. Vad ska folk tycka? De, de kommer tycka det är galen. Bajsar, typ. Sluta med det där. Nej tvärtom. De tycker ju det är kul. Ah. Det lyser ju upp tillvaron. I bästa fall så berättar de. Vet du vad jag såg? Jag såg någon eller till och med. Jag såg den där ekonomiprofessorn. Ja extra bonus va? Är det sant? Det här är Det är ju toppen jag kan man satt göra. på hur ja. som han gjorde förr i tiden. Ja. gjorde alla det. Nu... Men kan man göra någon naturligt. lite gladare? Det gör man ju. Se det leendet på läpparna. Jag sitter på kan i ett Det är bra för mig. Dessutom gjorde jag någon lite gladare. Men vad kan vi köra för hashtag
0: då? Squat challenge eller vad sa du Ja,
1: är den bra eller? Eller så kör vi en till. Ja. Squat. Squat. Skott shot. Ja, du tar en shot på om, dig själv kör bra. det. Sen kan de, om du går igång på det, du kan shotta också. Det kan vara <laughs> sprit eller jag dricker inte sprit. Skott shot man, nej, inget är skitbra. Shot.
0: Den är enkel. Mest kreativa, roliga bilden. Ni kommer att få se en på mig och en på Mikael. Säkert ligger flera när vi ser skott Och Jag vill ju se dig när du kör den här innan dina föreläsningar. Lite Konstiga ställen. Konstiga ställen när man kör skott Ja, skitbra. Uppmuntras. För att då vet man att den här personen... Den, den vågar sticka ut från mängden.
1: Den är närvarande. De det är alltså närvarande. Den lever.
0: Ja. Ja. Den simmar. Brukar jag ofta säga, det är de döda fiskarna som simmar med strömmen. och Det där tycker jag är konstigt också. för att De döda fiskarna simmar väl inte? Men säger man att de simmar Säger man flyter.
1: Ja, bra fråga.
0: Ja, men jag får man sig simmar med strömmen.
1: Säkert. Man säger inte flytet med strömmen. Med strömmen. Eller, att ja, som det är ju skitsamma, men man oavsett. kan ju inte
0: simma oavsett. Men hur som helst, då är man ingen död fisk som simmar eller flyter. Nej. Och jag har tänkt att det
1: länge. Döda fiskar flyter med strömmen. Och så brukar folk säga, men du ska då gå emot strömmen. Levande fiskar laxar, de simmar uppströms och så vidare. Och jag har tänkt att det, det häftiga med oss människor, det vi kan göra är att vi skapar strömmar. Mm. Och här är ju en sån grej, en squat shot. Vi kan skapa den, squat strömmen shot. tillsammans
0: Squat shot. det ska bli jättekul Att se där Och de som har roliga bilder Vinner massa roliga priser och se vad de priserna är. Men det kommer vara sjukt roligt. Cool. Har, ja, vidbyggnad. men jag har sett
1: en bild på mitt kontor. Eh, googla mitt namn så kommer det dyka upp bilder på mitt kontor. Det jag tror det, det blir faktiskt uppsatt av det i Sveriges störkaste kontor. Det är inte stökigt, <laughs> det är bara en annan ordning. Det jag lovar, jag har koll. Men där finns en massa saker. Det är, mitt kontor, eh, jag kallar det för sakkyrkogården. Det är dit saker går för att dö. Mm. För... för eh, vanliga människor, vad det nu betyder människor som inte jag, så är det en logik som är lite svår att så här, avkoda, varför saker ligger där de ligger och så vidare, så, så det verkar väldigt rörigt och det gör att när folk besöker mig så folk glömmer nästan alltid någonting hos mig därför att så här, det bara försvinner där de ser det inte, det sticker ju inte ut i en allmän röra så. annars om man är på något ställe så ser man, så här, just det här är min grej, den sticker ut annat. Så, så det blir en väldigt massa saker kvar hos mig Helt enkelt. Och, och de glömmer bort och jag glömmer bort vem det var liksom. Så med andra ord, det finns en massa saker hos mig. Apropå priser, gå in och kolla på bilden. Ja, men den där! De där hörlurarna som ligger där som någon har glömt. De skulle jag vilja ha. Den där
0: boken. Ja. Den där kniven som någon har mördat med som du fick en mördare.
1: Ja, hush.
0: Mm. Nu är det som så här att vi kommer att ställa de tre sista spännande frågorna till Mikael Dalen professor på Youtube. Så gå in och kolla där för att få de tre sista. Men... Till den absolut sista här i podden så vill jag fråga dig, vem skulle du vilja av alla fantastiska fina människor du har träffat, av alla mördare, av alla psykopater, av alla spännande författare, om du fick välja en person du hade skickat hit upp utan att jag skulle behöva offra mitt liv, vem hade du valt då? <laughs>
1: Anna Kinberg Batra- därför att jag försökte få en hissträff- med henne under ganska lång tid. Hon var så upptagen, så fick jag aldrig till. Det är så roligt perfekt om vi kunde mötas i hissen nu- när jag går härifrån.
0: Intressant. Jag har haft henne med. Aj då. <laughs> så vi... vi det är bara att säga nån.
1: <laughs> ja, det måste jag tänka då. Det får jag tänka. Den var ju så klockren. Marilyn Manson- men på att jag inte tror att någonting är omöjligt- så är han det närmaste jag kommit. Jag försökte när jag gjorde mitt sommarprat att få till- för vi skulle spela en låt tillsammans. Men han var helt omöjlig. Jag hade kontakt med alla hans management, skivbolag, kompisar. Jag var eh, i Hollywood där han bodde. Men han var bara helt, helt off. Han gick på ganska mycket grejer just då. Men det, det är liksom min... Eh, The Wanda that away. Så kan du fixa hit honom, toppen?
0: Ja, om man skulle vilja följa dig- och ditt liv, eller komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Jättegärna. Jag, jag hade inte så många kompisar när jag växte upp. Så jag är så glad att det finns sociala medier. Där det går att göra kompisar. Så, så hemskt gärna Facebook. Mitt namn. Man får bara 5000 vänner enligt Facebook. Vilket är jättekonstigt tycker jag. Tycker är Facebook tråkigt? har bestämt, nej du ska inte ha fler vänner. Det är inte rimligt. Så jag kanske inte borde säga det här. Men det kanske eventuellt finns flera konton. Eh, Instagram också, jättekul att hitta och följa varandra. Nu ja, det...
0: söker man på Mikael Dalen.
1: Ja, mitt namn. Och då får man, kan ordet. man
0: eventuellt då få sin squatch shot.
1: Ja, definitivt. Jag <laughs> ser alltså, fram emot alla pling, 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 som ska komma i min korg nu med squatch också. Det är grymt.
0: Men du vilket jäkla avsnitt det har varit Det har varit en stor ära att ha dig med Och så otroligt mycket spännande grejer Vi sitter nu runt två timmar Det är bara flugit, tiden har flugit iväg Nej, är det... nej Nej, det <skratt> är <skratt> <skratt> sidan, jag vet inte jag hade, De här två timmarna eller två timmarna innan Jag har fått med mig väldigt mycket Jag har haft en väldigt fin stund
1: Jag kommer komma ihåg där. det här ja. Det sitter i hjärtat, det var en stor ära Och fantastiskt nöje, tack så jättemycket ja. Tack så
0: mycket själv, Mikael Dahlén. Framgangspotten med Alexander Peraleros.